0: Okay. Mm-hmm. Till poddansnitt nummer fyra med mig Alfons Palkvist som idag kommer handla lite grann om vad som har hänt på ARK, träning och rehabilitering. Sedan senaste poddansnittet, jag kommer ge er min syn på hur vi bör träna barn och ungdomar. Och jag kommer även lyssna, lyssna frågor. Så luta er tillbaks, plug i hörlurarna och njut! Idagens poddavsnitt spelas in här hemma i köket. Så om det är så att ljudkvaliteten är lite annorlunda i förhållande till tidigare poddavsnitt så vet ni varför. Ifall det kanske ekar lite mer. Jag vet inte. Det där. borde inte göra. Det var ju ett tag sedan senaste poddavsnittet kom ut. Jag tror att det var det i juni, juli någon gång. Kanske till och med augusti. Jag ber om ursäkt för det. Jag tycker det är jättekul att det är så många som har skrivit, framförallt på Instagram och efterfrågat nästa poddavsnitt. Varför det egentligen inte har kommit ut någonting är på grund av att jag har jobbat en hel del och det har varit en hel del spännande projekt som har hänt. Och kanske framförallt så har vi utvecklat hela AF-träning och rehabilitering. Vi har öppnat det... Största och hittills mest kompletta testlabbet egentligen i hela området. I hela Örebro län och Västmanlands län. Ehm, testlab framförallt för idrottare och elitidrottare. Även klubbar och motionärer. Ehm, där vi nu kan göra alltifrån bio 2 max-tester. Vi gör kroppsanalyser på ehm, impedansvårdsprojekt. På impedansvågar ska jag säga. Inbody 770 och Inbody 270. Vi har utvecklat hela, hela rörlighetsscreeningen egentligen. För att med större säkerhet kunna hitta eventuella felsökningar hos, hos individerna. Så det har väl egentligen största fokuset legat på sen i somras. Det har vi varit en hel del resande. Resande till olika klubbar och förläst. Om diverse olika saker. Bland annat eh, träning för barn som egentligen det här poddavsnittet kommer handla om. Eh, det har även varit en, 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 hel del, en hel del evenemang och arrangemang ska jag väl säga. Eh, sen Senast poddavsnittet så, så kan man väl säga att jag har fått den stora äran att ta emot... En hel del ärofyllda och väldigt fina titlar och priser, ska jag väl säga. Jag har bland annat blivit utsett till årets nyföretagare i Arboga kommun. Vilket för min del känns extremt ärofyllt med tanke på att jag är ganska kär i Arboga egentligen. Och det är priset... Betyder väl egentligen att... Eller betyder. De tävlande är väl egentligen... Du anser som nyföretagare från att du startar företaget tre år framåt. Och jag har väl just i stundande skede drivt företaget avträning och rehabilitering i två och ett halvt år. Om jag räknar rätt. Så att det känns fantastiskt roligt måste jag säga. Och därtill så, så lyckas jag även bli utnämnd till årets nyföretagare i hela Västra Mälardalen. Och hela Västra Mälardalen är egentligen Arboga, Köping, Kungsör och även Kålsvatt tror jag räknas in där. Och då, då tävlar jag framförallt mot årets nyföretagare i Köping och årets nyföretagare i Kungsör. Kungsör Så att det där var också en fantastisk... Det var som grädden på moset kan man säga. Först och främst får bli ut utsedd till årets nyföretag i Arbågen men sen där till även bli framröstad och blir årets nyföretag i hela Västra Mälardalen det är sjukt häftigt måste jag säga med tanke på att jag, när jag startade af träning och rehabilitering som jag pratade om i tidigare avsnitt så var det i syfte att det skulle vara en sidoverksamhet till min idrottskarriär som åkermånvakt och för två och ett halvt år sedan då som sagt när jag startade företaget så hade jag överhuvudtaget inte kunnat tänka mig det här så att det känns skithäftigt och på något sätt så blir det väl kanske ett kvitto på att eh, jag kanske gjorde rätt val ändå och, och ta ett avstånd från hocken för att satsa helhjärtat på företaget och som en stor överraskning så blev jag faktiskt också utsedd till eh, årets ambassadör i Arborg kommun och, vilket egentligen betyder att eh, man på något sätt har eh, Gjort Arboga Eller synliggjort Arboga egentligen Utåt sett, antingen internationellt Eller nationellt Och det, det är väl kanske det priset Som jag sa När jag stod och tog emot priset Att eh, jag, jag har fått höra av mina kompisar Tidigare att jag är En riktig Arboga patriot Och I, då känns det ju faktiskt Ännu efter att få ta emot det här och, och um, få ett kvitto på att man någonstans har syngjort det här båga utåt. Så att det har hänt mycket och, och inte minst också efter det här stora kalaset med, med de där utmärkelserna, så har jag även faktiskt blivit nominerad till årets PT 2018 i år igen. Vilket också känns helt sanslöst Förra året hade jag den stora förmånen att få bli topp 5 i hela Sverige Och bara det efter ett och ett halvt år att jag jobbade som PT var ju helt sanslöst Och nu har jag faktiskt blivit nominerad i år igen Så att nu tror jag att jag är en av 40 hittills Just nu pågår en röstning Där det svenska folket egentligen får rösta fram Fem stycken till att gå till final i guldhjärtat då, som arrangeras av fitnessfestivalen uppe i Stockholm. Mm. Så att det, det, det känns sjukt, sjukt häftigt faktiskt. Och, ja, ja, varför inte? Jag, nu när jag ändå håller på att prata in det här så ska vi se till så att jag kanske kan lägga länken till röstningen under det här klippet så att du som lyssnar, jag skulle bli otroligt tacksam om du bara ville klicka på länken nedanför och gå in och lägga din röst på mig. Ehm, så att jag får bli, komma till final i år igen och ha möjlighet att vinna. Det var helt galet häftigt förra året, måste jag säga. Men nog om det är vad som har hänt. Det har hänt en hel del. Ehm, det var ju som sagt ett det tag sedan senast poddavsnittet kom ut. I... I det senaste poddavsnittet så nämnde jag i slutet att jag skulle vilja gå föreläsa för Arboga Södra fotbollsklubb för deras ungdomslag om hur ledare, hur föräldrar och hur spelare egentligen kan uppmuntra varandra och hur vi kan hjälpa varandra till, till utveckling. Och och hur vi som tränare ska träna barnen och ungdomarna i olika Beroende på vilket stad de befinner sig i livet Så det här är väl egentligen temat för poddavsnittet idag Och för att förklara egentligen vad jag pratar om där borta så, så har jag en fantastisk respekt för alla föreningstränare för det första som oftast gör det här ideellt. Däremot så kan jag tycka att det i många föreningar generellt sett är alldeles för. finns en för dålig kunskap helt enkelt i hur vi ska utveckla hur vi tillsammans ska utveckla våra barn och ungdomar. Och det problemet som, som jag upplever finns är egentligen hur vad träning ska inriktas på i de olika stadierna i livet. Alltså innan pubertet, under pubertet och efter puberteten. Det jag ser egentligen och det jag själv har upplevt när jag var aktiv är att tränare ofta går på som jag brukar kalla det steg 3, 4 och 5 övningar alltså de lite mer komplexa övningarna för tidigt alternativt att man börjar träna på, på spelstruktur och, och ska bygga upp något typ av formationer hur vi ska styra i vårt spel hur vi ska försvara och så vidare Vilket på sätt och vis är bra, men om vi tillsammans kanske vill utveckla enskilda individer och se till att att så många som möjligt klarar av att hålla, dels hålla på med idrott länge men kanske också framförallt utveckla talanger så så krävs det att vi vi har koll egentligen på vart individen i sig befinner sig. Så att det var egentligen det här jag pratade om och framförallt hur vi ska träna under puberteten. Innan puberteten så enligt mig så bör träningen framförallt bestå eller fokuseras egentligen på koordinationsträning, reaktionsträning och balansträning. Även en del uthållighetsträning och då framförallt aerobsyrupptagning. Alltså i ett relativt lugnt tempo under en lite längre tid. För att kunna tillgodose kroppen med syre. Och varför just koordination, reaktion och balans? Och vad har de tre inriktningarna gemensamt? Det är egentligen att vi stimulerar vårt nervsystem. Och koordinationsträning, enkelt förklarat, är ju alltså vår förmåga att kunna utföra flera rörelser samtidigt. Jag brukar säga att det är vårt muskelsystem och nervsystemets förmåga att kunna samspela. Alltså kunna ta in information, kunna ransaka det och så fort som möjligt egentligen kunna göra något vettigt av det. På grund av att inomhållbarheten så utvecklas vårt nervsystem otroligt mycket. Så där har vi gillande år egentligen att... För framtiden kunna vara med att dels hjälpa barnet i i att kunna öka dess förmåga att kunna kunna, lära sig nya saker lite snabbare. Man har sett att, att barn som har en bra koordinationsförmåga och då också barn som håller på med flera idrotter samtidigt eller flera idrotter under sin uppväxt har en bättre förmåga att kunna överföra idrottskunskap från ena idrotten till den andra. Man har även sett att de här barnen som håller på med flera idrotter samtidigt har en längre idrottslig karriär och så vidare. Så just koordinationsträning är superviktigt. Under puberteten så bör träningen framförallt anser jag fokuseras på styrkerelaterad teknikträning. Alltså lära barnen och ungdomarna teknik i styrketräning. Många har, och i det här fallet när jag var förläsen ställer jag en fråga huruvida föräldrarna, i det här fallet, och ledarna, anser att barn ska träna styrketräning. Och majoriteten av dem ansåg att barn inte ska träna styrketräning. Och då frågar jag varför? På grund av att de inte är färdigutvecklade och de har ingen muskulatur för det, ansåg föräldrar och ledare. Och förvisso är det ju så. Men med styrketräning så, så syftar inte jag då på tung styrka Utan det jag framförallt fokuserar på det är ju lättare vikter så det är så att utförandet blir bra. För att om vi tränar upp tekniken i det här skedet under puberteten. Kanske strax innan att personen i fråga börjar komma in i puberteten så kommer den ha mycket lättare för att utveckla en fullgod muskulatur under och även efter puberteten. På grund av att den har adresserat och programmerat in de här rörelsemönstren. Under den här perioden också så anser jag att det bör inriktas Alltså träningen, uthålligheten bör prioriteras ännu lite mer. Alltså vi bör springa lite mer. Och då framförallt även aerobträning här. Aerob aerobträning var ju alltså när vi kan tillgodose kroppen och, och muskulaturen och blodet med, med syre. Även rörlighet. Och, och när jag tog upp det här med föräldrarna så, så, så sa man Ska man inte bara träna rörlighet ännu tidigare? Och absolut, det är inget fel med det. Men generellt sett, om man tänker, de flesta barnen föds rörliga. Jag anser att det är mycket vår levnadsstil som gör att vi blir stelare tidigare idag än vad man kanske var förr. Rörlighetsträning, återigen, det är inget fel att träna på tidigt, men de flesta barnen är tillräckligt rörliga innan puberteten. När du börjar komma in i puberteten så börjar det bli lite stelare. Vi utvecklar en annan typ av, eller inte en annan typ av muskulatur, men vi utvecklar muskulaturen. Och då kan det vara bra att, att behålla elasticiteten i den. Efter puberteten så har ju förhoppningsvis barnet eller ungdomen utvecklat de här fysiska egenskaperna som jag nyss benämnde. Alltså... Reaktion, balans, koordination Snabbhet, rörlighet Aerob, förmåga. Så efter puberteten Och när personen i fråga Börjar bli ungvuxen Så bör vi adressera in Mer styrketräning Och styrketräning då i form av Hypotrofiträning Alltså där vi vill bygga upp en muskulatur Egentligen stimulera muskeltillväxten För att bygga större motorer För att där då i ett senare sked där det är lättare att kunna utveckla en explosivitet och en snabbhet. Det vi ska ha i åtanke är ju här att eh, allting är beroende på vad personen håller på med för typ av idrott. Jag menar har jag en schackspelare som jag tränar så, så kanske vi inte tränar allt för mycket explosivitet eller snabbhetsträning. Utan då framförallt kanske mer uthållighetsträning, vi kanske känner mer koordinationsträning och så vidare. Däremot har vi en fotbollsspelare, hockeyspelare, basketspelare. Så bör ju i det här skedet träningen framförallt fokuseras på just de här bitarna. Och för att inte glömma egentligen rörlighetsträningen. Bör vi också få in. För att när vi börjar komma upp mot en 16, 17, 18, 19 år. Så är det alldeles för många som är för Och... Vad Allt för rörlig är ju givetvis inte bra, men är vi stela, jag pratade lite grann om det här i föregående poddavsnitt, är vi stela så ökar ju sannolikheten att vi ska ådra oss diverse skador, allt ifrån muskelbristningar och sträckningar till överbelastningar och så vidare. Så att ha en full god rörlighet efter din uppgift så kommer du Kunna öka förutsättningarna för att lättare hålla dig skadefri och så vidare. Och det vi inte får glömma, det är ju att den absolut viktigaste egenskapen, oavsett vad, och största nyckeln till framgång är ju att vara skadefri och frisk. Är vi skadade eller blir vi sjuka så kommer vi att begränsas i vår träning. Vilket då betyder att våra konkurrenter, medspelare, motspelare och så vidare, kommer kunna träna på i normal utsträckning, vilket är att det kommer bromsa dig i din utveckling. Så att under all typ av träningstid, alltså allt ifrån att du är barn och börjar träna till att du är senior och veteran, så bör du också komma ihåg att träna just prehabiliteringsträning. Och prehabiliteringsträning är ju egentligen då skadeförebyggande träning. Motsatsen till rehabilitering som är... Träning efter skada, om man säger så. Man kan ju också säga att all träning är en form av prehabiliteringsträning, så att du ska hålla dig skadefri. Men ibland så krävs det att vi tränar vissa specifika rörelser, vissa specifika muskelgrupper, kanske ännu lite mer, som är kanske extra utsatta i vår idrott. Det vi också ska ha i åtanke här är ju att tjejer kommer ju in oftast lite snabbare i publiken än vad vi killar gör. Tjejerna utvecklar inte samma typ av muskulatur som vi män gör och killar gör. Så att det viktiga när vi tränar tjejer och, och kvinnor, unga kvinnor, är att vi... Adresserade in kanske lite mer typ av, av fotledsstyrka, knäkontroll, kanske ännu mer um, prehabiliteringsövningar för höfter framför allt. För att tjejer är överrepresenterade i fot- och knäledsskador, speciellt i sådana här idrotter som innebandy och fotboll. Och jag tror att det är garanterat någon tjej som lyssnar på det här, eller någon kvinna- som är en av dem som har fått lagt av med, med sin idrott när de var yngre på grund av just det här. Och det var egentligen det jag pratade om när jag var uppe på Södra. Och det här väckte en hel del frågor, en hel del funderingar och så vidare. Det här är ju självklart min syn på, på hur vi bör träna våra barn och ungdomar. Och det som jag har märkt av erfarenhet har gett bra resultat egentligen. Det viktigaste och det vi inte får glömma det är att vi verkligen tar reda på individens nuläge. Det jag pratar om just det här med, med föreningsledare och, och tränare generellt sett. att Jag har otrolig respekt för er och jag har fantastisk respekt för de tränare som lyckas behålla en stor grupp barn och ungdomar under en längre tid i idrottskarriären. Det är inte lätt. Det är inte lätt att kunna anpassa träningen ut efter en hel grupp. Jag har ju den stora förmånen i mitt jobb att få träna individer. Och, och mindre grupper och även lag för förvisso. Men framförallt individer. Där vi kan ta reda på individens nuläge. Vad det är individen har för bristområden. Och hur vi kan optimera individens utveckling. Ofta då kanske genom att, att fylla de här luckorna i... I bristområdena För att kunna bygga en ännu bättre helhet Det är svårare att göra I en grupp och i ett lag Enligt mig så är det omöjligt Att på något sätt kunna generalisera En hel grupp Men återigen ni tränare Som klarar av att göra det Och får jäkert bra resultat ni, En stor eloge till er Verkligen Jag har även fått ett par lyssnafrågor sen senaste poddavsnittet och jag tycker det är fantastiskt roligt att det är så många som skriver och frågar saker. Fortsätt med det, allt ifrån att skriva på Instagram till att skriva på Facebook till att skriva sms eller ringa. Är det så att jag inte svarar på era frågor så personligen, privat, till er så kommer jag antingen att lyfta det i form av ett instagram Instagrammedlägg Facebook inlägg eller här i podden. Så att fortsätta ställa era frågor så lovar jag att jag kommer besvara dem. En fråga jag har fått, den rör företaget och lite entreprenörskap. Frågan lyder, hur kom du dit du är idag? Är rätt intresserad hur man i en sån liten stad som Arboga kan gå så långt? Och jag tror väl kanske att det är just min största fördel att jag håller till just i Arboga. Arboga är en ganska liten stad, det bor 14 000 ungefär i hela kommunen, vilket dels gör att konkurrensen egentligen inte finns. Det är... Jag skulle tro att jag har ett relativt unikt koncept i företaget, alltså... Jag vill bygga upp en form av verksamhet som, som erbjuder egentligen allting inom träning och hälsa. Allt från personlig träning till massage till sjukgymnastik och så vidare. Samt att jag egentligen har en träningslokal som inte är ett offentligt gym. Alltså vem som helst kan egentligen komma ner och få hjälp utan att på något sätt känna sig uttittad eller vad behöver känna sig obekväm i situationen. Men jag tror just framförallt det här att jag håller till i Arboga har ju gjort det lättare för mig egentligen att marknadsföra mig och få en igenkänningsfaktor. Hade jag till exempel varit i Örebro eller Västerås eller Stockholm, Göteborg i en större stad så tror jag faktiskt att det hade varit mycket svårare att bygga upp den typen av verksamhet jag har eller kanske framförallt på så pass kort tid kunna kunna få, få pyssla med det jag verkligen brinner för. Så att svaret på frågan hur jag kom dit jag är idag dels är det ju framförallt många, extremt många timmars arbete och mycket prioritering och bortprioritering av, av vissa saker men just det att, att hålla till i en mindre stad tror inte jag är Någon som helst nackdel. Utan jag tror snarare att det är en fördel. En annan fråga jag har fått. Det är en hockeyspelare som jag har skickat in. Som säger så tips till mig som hockeyspelare. Vad ska jag träna på? Och det här rör ju lite samma område som jag precis har har pratat om. just, Just träning för barn och ungdomar och seniorer. När jag får sådana här frågor om vad just jag ska träna på som hockeyspelare, hockeymålvakt, innebandyspelare, ryttare... Så är det jättesvårt för mig att säga exakt. För det viktigaste som jag tycker är att egentligen ta reda på individens nuläge. Alltså vart befinner sig personen i fråga i dels rent mordnadsmässigt stadie, träningserfarenhetsmässiga skäl, skador och så vidare. Vad personen i det här fallet som är hockeyspelare, vad personen har för spelstil är ju fantastiskt avgörande. Vad personen har för position, om det är en målvakt eller om det är back eller forward. Så att enligt mig så är det ju omöjligt att på något sätt kunna återigen generalisera träning för just hockeyspelat. att hockeyspelare ska träna exakt det här och fotbollsspelare exakt det här utan det som är rätt för, för dig som individ behöver absolut inte vara rätt för mig som individ eller tvärtom men, men om jag om jag måste liksom välja vad, vad tycker jag är de viktigaste fysiska egenskaperna, i det här fallet hos en hockeyspelare så, och vad träningen framförallt ska fokuseras på så nummer ett egentligen, skadeförebyggande träning, alltså prehabiliteringsträning. Träna upp de, de utsatta områdena. Reaktion och explosivitetsträning. För hockey är en sån, en sån idrott där det kommer in extremt mycket information som vi snabbt ska, ska kunna ransaka i huvudet. Och på bara en tiondel sekund kunna göra något vettigt utav innan det smäller eller får en tackling eller någon de har tagit pucken. Och samma sak därtill av explosivitet, att snabbt kunna ta dig ut från sarghörnet, kunna göra en en frånvändning och därefter snabbt kunna kunna accelerera i fart och så vidare. Och sen även maxstyrka, för hockey är en en sån typ av idrott där det är mycket fysisk fysisk kontakt, det krävs mycket styrka i, i massa olika former. Och för att därtill också kunna utveckla en explosivitet och snabbhet så krävs det att vi har en, en bra maxstyrka. Så om jag får välja, det här är då kanske framförallt anpassat för seniorer som den här hockeyspelen som frågar är. Så, så är det att bygga skadeförebyggande träning. Efter det så kommer reaktion, explosivitet och maxstyrka. Men återigen... alltså. Tipset är att ta reda på ditt nuläge. Vad behöver just du utveckla? Vad har du för målsättning med, med din um, office träning din fys Och vad har du för ambitioner överhuvudtaget med, med hocken? Vad har du för spelstil? Vad har du för position? Är du skadad? Har du några tidigare skador och så vidare? <skratt> Det är dags att runda av dagens poddavsnitt. För att summera lite kort om vad jag har pratat om så har jag pratat om min syn. Och mitt synsätt på hur vi ska träna våra barn och ungdomar. Hur du som tränare, hur ni som klubbförening och så vidare bör tänka. När det kommer till att utveckla våra ungdomar ute i Sverige. Jag vill även passa på att slå ett slag och be om din hjälp till att gå in och rösta på mig till årets PT i Sverige 2018. Jag kommer lägga en länk här nedanför i beskrivningen. Klicka gärna på den och gå in och lägg din röst på mig. Jag skulle bli evigt tacksam om du vill ta dig den tiden. Vad kommer hända här nu i framtiden då? Om ungefär en och en halv vecka så kommer jag att föreläsa för Arbor kommun och deras anställa om träning. Träning från allt ifrån nybörjare till den mer erfarna motionären. Där jag kommer att prata om hur du lär dig att planera och strukturera upp ditt vardagsliv för att få in träningen som en del av din vardag. Jag kommer även att prata om arbetsrelaterade skador och även mat och motion för barn- jag vill även passa på att tipsa dig om att gå in och följa oss på Instagram. Där heter vi af Träning och rehabilitering. Och även gå in och gilla vår Facebook-sida AF-träning och rehabilitering. För att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen. Återigen, stort tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du gillar det här avsnittet. Och återse igen Stopp, 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 stopp. Innan du slår av det här avsnittet. Gillar du det, dela det gärna på din Facebook-sida så att andra har möjlighet att lyssna på den. Trevlig helg!